0: Sin embargo, prosiguió Armando tras una pausa, aún comprendiendo que todavía estaba enamorado. Me sentía más fuerte que antes y en mi deseo de volver a reunirme con Margarita estaba también la voluntad de demostrarle que me había vuelto superior a ella. ¿Cuántos caminos toma el corazón y cuántas razones se encuentra para llegar a lo que desea? Por eso no pude permanecer mucho tiempo en los pasillos y volví a ocupar mi lugar en el patio de, en el patio de butacas, Eché una rápida mirada por la sala para ver en qué palco se encontraba. Estaba en el prosenio, debajo, sola. Había cambiado, como le dije, y no encontraba ya en su boca su sonrisa indiferente. Había sufrido y seguía sufriendo. Aunque ya estábamos en abril, iba todavía vestida como si fuese invierno, cubierta de terciopelos. Yo la miraba con tanta obstinación que atraje su mirada. Me examinó unos instantes... Tomó los gemelos para verme mejor y, sin duda, creyó conocerme, sin poder decir positivamente quién era. Porque cuando dejó sus gemelos una sonrisa, ese saludo encantador que hacen las mujeres, bajó por sus labios para responder al saludo que parecía esperar de mí. Pero no respondí, como para dominarla y parecer que yo había olvidado mientras ella todavía recordaba. Pensó estar equivocada y volvió la cabeza. Subieron el telón. He visto muchas veces a Margarita en el teatro, pero nunca le he visto prestar la menor atención a lo que se representara. En cuanto a mí, el espectáculo me interesaba muy poco. Solo me ocupaba de ella, aunque esforzándome en todo lo posible porque no se diera cuenta. Así la vi intercambiar miradas con la persona que ocupaba el palco que tenía enfrente. Miré hacia éste y reconocí que lo ocupaba una mujer con quien tenía yo cierta familiaridad. Se trataba de una mujer que había sido mantenida, que había tratado de dedicarse al teatro, que no lo había logrado y que, aprovechando sus relaciones con las con las elegantes de París, se había metido en el comercio y encargado de un almacén de modas. En ella vi el medio de encontrar a Margarita y aproveché el momento en que miraba en mi dirección para saludarla con la mano y la mirada. Sucedió lo que había previsto. Me invitó a su palco. Prudencia de Vernoy. Tal era la, el afortunado nombre de la modista. Era una de esas mujeres gruesas, cuarentonas, con las que no hace falta desplegar mucha diplomacia para conseguir que digan lo que quiere uno saber, sobre todo cuando esto es tan sencillo como lo que yo quería pedirle. Aproveché el momento en que reiniciaba sus ojeadas hacia Margarita para pedirle ¿A quién está Miranda? A Margarita Gautier. ¿La conoce? Sí, soy su modista y es mi vecina. Entonces, ¿usted vive en la calle Antín, en el número 7, la ventana de su gabinete, de, de frente a la ventana del mío? Dicen que es una chica encantadora. ¿No la conoce? No, pero me gustaría conocerla. ¿Quiere que le diga que venga a nuestro palco? No, prefiero que me presente usted. ¿En su casa? Sí. Es más fácil. ¿Por qué? Porque es la protegida de un viejo duque muy celoso. ¿Protegida? Qué palabra tan encantadora. Sí, protegida, insistió Prudencia. El, pro el pobre viejo se veía muy apurado para ser su amante. Entonces Prudencia me contó cómo había conocido al duque de Wagneres. ¿Por eso ha venido sola? Precisamente. Pero ¿quién la llevará a casa? Él, entonces vendrá a buscarla, dentro de un instante. ¿Y a usted quién va a acompañarla? Nadie. Yo me brindo a hacerlo. Pero creo que está con un amigo. Entonces nos brindámonos los dos. ¿Quién es ese amigo suyo? Un joven simpaticísimo, muy espiritual, que estará encantado de conocerla. Bueno pues, convenido. Saldremos los cuatro después de esta obra porque ya he visto la última. Perfectamente. Voy a avisar a mi amigo. Vaya. Ah, me dijo Prudencia cuando estaba a punto de salir. Ahí está el duque, entrando en el palco de Margarita. Miré. Un hombre de setenta años Acababa, en efecto, de sentarse detrás de la joven y le entregaba una bolsa de dulces, de los que sacó uno inmediatamente, sonriendo. Después hizo a Prudencia una señal, poniendo la bolsa sobre el antepecho, como diciendo, ¿quiere? No, dijo Prudencia. Margarita tomó la bolsa y, volviéndose, se puso a charlar con el duque. Parece una niñería contar todos estos detalles, pero todo lo relacionado con aquella mujer es tan... Presente en mi memoria, que no puedo dejar de recordarlo hoy. Bajé para avisar a Gastón de lo que acababa de arreglar para los dos, y aceptó. Dejamos nuestras butacas para reunirnos en su palco con la señora Dubernoy. Apenas habíamos abierto la puerta del patio de butacas cuando tuvimos que detenernos para dejar paso a Margarita y el Duque, que salía. Habría dado diez años de mi vida para estar en el lugar de aquel viejo. Cuando llegaron al bulevar le ayudó a subir a un faetón que él mismo conducía y desaparecieron al trote de dos caballos soberbios. Entramos en el palco de Prudencia. Una vez terminada la obra, bajamos para tomar un fiacre que nos llevó hasta la calle Antín número 7, frente a la puerta de su casa. Prudencia nos invitó a entrar para mostrarnos sus almacenes que no conocíamos y que parecían enorgullecerla mucho. Me parecía acercarme poco a poco a Margarita. No tardé en llevar la conversación hacia ella. —¿Está el viejo duque con su vecina? —pregunté Prudencia. —No, no, no, debe de estar sola. —Pero va a, aburrir, a aburrirse terriblemente —exclamó Gastón. —Pasamos juntas casi todas las noches y si no, cuando vuelve a casa me llama. Nunca se acuesta antes de las dos de la madrugada. Le resta imposible dormirse más temprano. —¿Por qué? —Porque tiene una enfermedad de pecho y casi siempre está con calentura. —¿No tiene amantes? —pregunté. —No veo que se quede nunca nadie cuando me voy. Pero no garantizo que no llegue nadie al irme yo. A menudo encuentro en su casa por la noche a cierto conde de N que cree mejorar sus oportunidades visitándola a las once y enviándole todas las joyas que quiera. Pero ella no lo puede ver ni en pintura. Hace mal. Es muy joven. Muy rico. Y eso que de vez en cuando yo le digo, hija mía, es el hombre que le hace falta. Ella, que suele escucharme, se vuelve entonces de espaldas y me contesta que es demasiado tonto. Que sea tonto lo reconozco, pero sería para ella una posibilidad, mientras que ese viejo duque puede morir de un día a otro. Los ancianos son egoístas, su familia le echa constantemente en cara el afecto que siente por Margarita. Son dos razones para que no, la, no le deje nada. Yo la sermoneo y ella responde que siempre estará a tiempo de tomar al conde cuando muera el duque. No siempre es divertido, prosiguió Prudencia, vivir como ella. Bien sé yo que a mí no me convendría y que me mandaría muy pronto a paseo ese viejo. Es insípido. La llama su hija, la cuida como si fuera una niña, siempre lo tiene detrás de ella. Estoy seguro de que a estas horas alguno de sus criados merodea por la calle para ver quién sale y sobre todo quién entra. La pobre Margarita, dijo Gastón, sentándose en el piano y empezando a tocar un vals. Yo no sabía nada de eso, pero Chitón, dijo Prudencia, escuchando atentamente. Gastón dejó cara. creo que me está llamando. Escuchamos, en efecto, una voz llamaba a Prudencia. Vamos, señores, tienen que irse, nos dijo la señora dubernoy ¿Con que eso es lo que usted entiende por hospitalidad? Dijo riendo Gastón. Nos iremos cuando nos parezca. ¿Y por qué tenemos que irnos? Voy a casa de Margarita. Esperaremos acá. No se puede. —Entonces iremos con usted. —Todavía menos. —Yo conozco a Margarita —dijo Gastón. —Bien podría visitarla. —Pero Armando no la conoce. —Yo lo presentaré. —Es imposible. Oímos de nuevo la voz de Margarita que seguía llamando Prudencia. Esta fue corriendo a su gabinete. Gastón y yo la seguimos. Abrió la ventana y nos ocultamos para que no nos viera desde fuera. —Hace diez minutos que la llamo —dijo Margarita desde su ventana y con un tono de voz casi imperioso. —¿Qué me quiere? Quiero que venga inmediatamente. ¿Por qué? Porque el conde de N sigue aquí y me mata de aburrimiento. Ahora no puedo. ¿Qué se lo impide? Tengo en casa a dos jóvenes que no quieren marcharse. Dígales que tiene usted que salir. Ya se los he dicho. Pues déjelos en su casa. Cuando vean que se marcha, se irán. Después de haberme los revuelto todo. ¿Pero qué quieren? ¿Quieren verla usted? ¿Cómo se llaman? Usted conoce uno de ellos, el señor Gastón R., —Ah, sí, sí, lo conozco. Y el otro es el señor Armando Duval. ¿Lo conoce? —No, pero tráigalos de todos modos. Prefiero cualquier cosa que al conde. Lo espero. Vengan pronto. Margarita cerró su ventana y prudencia la suya. Margarita, que había recordado mi rostro por un instante, no recordaba mi nombre. Habría preferido un recuerdo poco halagueño que ese olvido. —Ya sabía yo —dijo Gastón— que le encantaría vernos Encantar no es la palabra replicó Prudencia poniéndose chale. Lo recibe para que el conde se vaya. Traten de ser más agradables que él, porque tal como conozco a Margarita, podrían enfadarse conmigo. Seguimos a Prudencia escaleras abajo. Yo iba temblando. Me parecía que aquella visita iba a tener gran influencia sobre mi vida. Me sentía más emocionado aún que la noche de mi presentación en el palco de la Ópera Cómica. Al llegar a la puerta del piso que usted conoce, el corazón me palpitaba con tanta fuerza que las ideas me habían abandonado. Hasta nosotros llegaban algunos acordes de un piano. Prudencia llamó. El piano enmudeció. Una mujer que más parecía dama de compañía que criada vino a abrirnos. Pasamos a la sala. De la sala a un saloncito que estaba entonces tal como usted lo ha visto. Un joven se apoyaba en la chimenea. Margarita, sentada al piano, dejaba correr sus dedos por las teclas y comenzaba piezas que no terminaba. El aspecto de la cena era de aburrimiento, resultado para el hombre de su insignificancia para la mujer de la vista de aquel lúgubre personaje. Al oír la voz de prudencia, Margarita se levantó y fue hacia nosotros diciendo, después de echarle una mirada de agradecimiento a la señora Duvernoy, —¡Pasen adelante, caballeros, y sean bienvenidos! —Buenas noches, mi querido Gastón —dijo Margarita a mi compañero—, me complace mucho verlo. «¿Por qué no vino a mi palco en varietes?» en «Por temor a ser indiscreto. Los amigos», dijo Margarita poniéndose énfasis en la palabra, como si quisiera dar a entender a lo que estaban presentes, que a pesar de la familiaridad con que lo recibía, Gastón no era ni había sido nunca más que un amigo. «Los amigos nunca son indiscretos. Entonces permítame que le presente al señor Armando Duval. Ya había autorizado a Prudencia a hacerlo». «Por cierto, señora». Dije, inclinándome y consiguiendo emitir sonidos más o menos inteligibles, que ya he tenido el honor de serle presentado. El ojo encantador de Margarita pareció hurgar entre sus recuerdos, pero no recordó o fingió no recordar. Señora, añadí entonces, le agradezco mucho que haya olvidado aquella primera presentación, porque hice el ridículo y sin duda le parecía muy aburrido. Fue hace dos años en la ópera cómica cuando iba con Ernesto de —¡Ah, ya recuerdo! —repuso Margarita con una sonrisa. —No hizo usted el ridículo, sino que yo fui muy atraviesa, como sigo siéndolo aún, pero no tanto como antes. —¿Me ha perdonado usted, caballero? —y me tendió su mano, que besé. —Es cierto —prosiguió—, Figúrese que tengo la mala costumbre de querer fastidiar a las personas que veo por primera vez. —Es una necedad. Mi médico dice que debe... que se debe a que estoy nerviosa y siempre enferma? —Crea usted a mi médico pero parece estar en muy buena salud. Oh, he estado muy enferma, ya lo sé. ¿Quién se lo ha dicho? Todo el mundo lo sabía. Vine a menudo a preguntar por usted y me enteré con agrado de su convalecencia. Nunca me entregaron su tarjeta, nunca la dejé. ¿No será usted el joven que venía todos los días a preguntar por mí durante mi enfermedad y que nunca quiso decir su nombre? Fui yo. Entonces es usted más que indulgente, es generoso. ¿No sería usted, conde, quien hiciera algo así, Agregó, volviéndose hacia el señor de N Y después de echarme una de esas miradas Con las que las mujeres completan la opinión Que tienen de un hombre Solo hace dos meses que la conozco, replicó el conde Y el señor solo me conoce desde hace cinco minutos Siempre contesta usted bobadas Las mujeres no tienen compasión de aquellos que no les gustan El conde enrojeció y se mordió los labios Me dio lástima Porque parecía estar tan enamorado como yo y la ruda franqueza de Margarita tenía que hacerlo muy desdichado, sobre todo en presencia de dos extraños. —Estaba tocando usted cuando llegamos, dije entonces, para cambiar la conversación. —¿No me daría usted la satisfacción de tratarme como a un viejo amigo y seguir tocando? —Oh, contestó ella, dejándose caer en el sofá y haciéndonos señas de que nos sentáramos junto a ella. —Ya sabe, Gastón, la clase de música que toco. —Está bien cuando me encuentro a solas con el conde, pero no querría hacerle sufrir semejante suplicio. —¿Esa es la referencia que me otorga usted? —replicó el conde de N con una sonrisa que pretendió hacer fina e irónica. —No debería echármela en cara. Es la única. Estaba escrito que ese pobre hombre no dijera palabra. Echó a la, echó a la joven una mirada realmente suplicante. —Dígame prudencia —prosiguió Margarita. —¿Ha hecho lo que le pedí? —Sí. Muy bien, ya me lo contará después. Tenemos que hablar y no se marchará usted sin que lo hagamos. Sin duda somos indiscretos, dije entonces, y ahora qué hacemos, o mejor dicho, que he obtenido una segunda presentación para hacer olvidar la primera, vamos a retirarnos Gastón y yo. Ni mucho menos, no lo he dicho por ustedes, por el contrario deseo que se queden. El conde sacó un reloj muy elegante y miró la hora. Es hora de que me vaya al club, dijo. Margarita no contestó. Entonces el conde se apartó de la chimenea y acercándose. —Adiós, señora. Margarita se levantó. —Adiós, querido conde. ¿Ya se va usted? —Sí, temo aburrirla. No me aburre más hoy que los demás días. ¿Cuándo volveremos a verlo? —Cuando usted lo permita. —Entonces adiós. —Confiese usted que era cruel afortunadamente el conde gozaba de una perfecta educación y un excelente carácter se conformó con besar la mano de margarita le tendía indolentemente y salió después de saludarnos en el momento de pasar la puerta miró a prudencia que se encogió de hombros como diciendo ¿qué quiere usted he hecho lo que he podido nanine gritó margarita dale luz al señor conde oímos que se abría y se cerraba la puerta por fin, exclamó Margarita volviendo junto a nosotros, ya se ha ido. Ese muchacho me ataca los nervios. Querida niña, dijo Prudencia, es usted verdaderamente demasiado mala con él, tan bueno y lleno de atenciones. Ahí tiene en la chimenea un reloj que le ha regalado y por lo menos le habrá costado mil escudos, estoy segura. Y la señora Duvernoy, que se había acercado a la chimenea, jugaba con la joya de que, de que hablaba, con ojos codiciosos. Querida mía dijo Margarita sentándose al piano, cuando peso por un lado lo que da y por otro lo que me dice, me parece que le cobro muy barata sus visitas. Ese pobre muchacho está enamorado de usted. Si tuviera que escuchar a todos los que están enamorados de mí, no me alcanzaría el tiempo ni para comer. Y dejó correr sus dedos sobre el piano un poco antes de volverse hacia nosotros y decirnos ¿Quieren tomar algo? Yo querría algo de ponche. Y yo comería algo de pollo, dijo Prudencia. ¿Y si cenamos? Eso es, vamos a cenar, dijo Gastón. No, vamos a cenar aquí. Y Margarita tocó la campanilla para que viniera Nanine, que apareció al instante. Manda que nos traigan de cenar. ¿Qué tengo que pedir? Lo que quieras. Pero enseguida, inmediatamente, salió Nanine. Eso es, dijo Margarita, dando, dando saltos como una chiquilla. Vamos a cenar. «¡Qué fastidioso es ese imbécil de conde!» Cuanto más miraba a esa mujer, más me encantaba. Era de una belleza cautivadora. Inclusive su delgadez era graciosa. Yo la contemplaba absorto. Me resultaría difícil explicarlo lo que pasaba dentro de mí. Me sentía lleno de indulgencia por su vida, lleno de admiración por su belleza. Esa prueba de desinterés que daba al no aceptar a un hombre joven, elegante y rico, dispuesto a arruinarse por ella excusaba para mí todas sus faltas pasadas. En aquella mujer había algo así como candidez. Se veía que todavía se encontraba en la, en la virginidad del vicio. Su andar seguro, su talle flexible, los orificios de su nariz son rosados y abiertos. Sus ojazos, ligeramente rodeados de azul, revelaban una de esas naturalezas ardientes que emana un perfume de voluptuosidad, como esos frascos de oriente que por muy bien cerrados que estén, dejan escapar el perfume del licor que contienen. En fin, ya fuera su naturaleza, ya consecuencia de su estado enfermizo, de vez en cuando pasaba por los ojos de aquella mujer destellos de deseo, de deseos cuya expansión habría sido una revelación celestial para, para el que ella amara. Pero los que habíamos o habían amado a Margarita, ya era incompatibles, y los que ella hubiera amado no se contaban aún. En suma, se reconocía en aquella joven a la doncella que uno nadaría había vuelto cortesana, y a la cortesana a que una nadaría había convertido en la virgen más amorosa y más pura. Quedaban todavía en Margarita cierta independencia y una dignidad orgullosa, Dos sentimientos que, una vez lastimados, son capaces de hacer lo mismo con que el pudor. Yo callaba. Parecía que mi alma hubiera pasado entera a mi corazón y mi corazón a mis ojos. Así pues, dijo ella de repente, fue usted quien venía a preguntar por mí mientras estuve enferma. Sí. ¿Sabe usted que eso es muy bello? Y que podría ser yo para. ¿Y qué podría ser yo para agradecérselo? Permitidme venir a verla de vez en cuando. Todo lo que quiera de cinco a seis, de once a doce de la noche. Oiga, Gastón, tóquenos la invitación al vals. ¿Por qué? Primeramente, para darme gusto y además porque no consigo tocarla yo sola. ¿Qué es, pues, lo que se le dificulta? La tercera parte, el fragmento en sostenido. Gastón se levantó, fue a sentarse ante el piano y comenzó esa maravillosa melodía de Weaver, cuya partitura estaba sobre el latril. Margarita, con una mano apoyaba en el piano, miraba el cuaderno, seguía con la mirada cada nota que acompañaba en voz bajita y cuando Gastón llegó al pasaje que ella había indicado, canturreó pasando sus dedos por la madera del piano. Re mi re do re fa mi re. Esto es lo que no consigo hacer. Repítalo. Gastón obedeció y al final Margarita le dijo Ahora déjeme probar a mí. Ocupó su lugar y tocó. Pero sus dedos rebeldes se equivocaban siempre en una de las notas que acabábamos de decir. —¿No es increíble? —preguntó con verdadera voz añeñada. —No puedo conseguir tocar este pasaje. ¿Creerán que a veces me quedo ensayándolo hasta las dos de la madrugada? Y cuando pienso que ese idiota de conde lo toca sin tener la música delante y, admirablemente, además, creo que eso es lo que me enfurece contra él. Y volvió a empezar siempre con el mismo resultado que Weaver se vaya con todos los demonios, la música y el piano, exclamó arrojando la partitura al otro extremo de la silla. ¿Se puede comprender que me revele incapaz de hacer ocho sostenidos uno tras otro? Y cruzándose de brazos se quedó mirándonos y dando pataditas. La sangre se me subió a las mejillas y una leve tos entreabrió sus labios. Vamos, vamos, dijo Prudencia, que había retirado su sombrero y se estaba alistando, alisando el cabello frente al espejo. —Se va usted a enfermar y eso le hará daño. Será mejor que nos pongamos a cenar. Estoy muerta de hambre. Margarita volvió a tocar la campanilla y volvió a sentarse al piano, comenzando a cantar a media voz una canción libertina, cuyo acompañamiento no se equivocó. Como Gastón conocía la canción, formaron una especie de dúo. —No cante usted esas porquerías —dije a Margarita familiarmente, pero en tono de ruego—. —¡Oh, qué castos usted! —me dijo sonriendo y tendiéndome la mano. —No lo digo por mí, sino por usted. Margarita hizo un ademán como diciendo, —¡Oh, hace ya mucho que terminé yo con la castidad! Y en ese momento apareció Nanine. —¿Está lista la cena? —preguntó Margarita. —Sí, señora, en un instante. —A todo esto me dijo Prudencia. —Usted no conoce el piso. Venga, se lo voy a enseñar. —Ya lo sabe usted. La sala era una maravilla. Margarita nos acompañó un poco. Después llamó a Gastón y fue con él al comedor para ver si la cena estaba dispuesta. «Mira», dijo en muy alta prudencia, tomando una figurita de Sajonia. «Ya no le conoce... ya, le, ya no lo conocía este hombrecito». «¿Cuál? Un pastorcito que lleva una jaula con un pajarillo dentro. Quédese con él si le gusta». «Ah, pero no querría privarla de él». «Iba a dárselo a mi recamarera, me pareció horrible, pero ya que le gusta, quédese con él». Prudencia solo vio el regalo, no la manera en que lo, se lo hacían. Apartó la figurilla y me la llevo al tocador, donde mostrándome dos miniaturas colgadas simétricamente me dijo «Ese es el conde de G, que, sostuvo, que estuvo muy enamorado de Margarita. Él la puso de moda. ¿Lo conoce? No». «¿Y este? Pregunté mostrando la otra miniatura. Es el pequeño visconde de L tuvo que marcharse. ¿Por qué? Porque estaba casi arruinado. Ese sí que quería a Margarita. Y ella lo quería mucho, sin duda. Es una muchacha tan rara que no sabe uno nunca a qué atenerse. La noche del día que se fue, ella estaba en el teatro como de costumbre, y eso que había llorado en el momento de la separación. En aquel momento llegó Nanine para avisarnos que la cena estaba servida. Cuando entramos en el comedor, Margarita estaba apoyada contra la pared y Gastón le hablaba en voz baja, sujetándole las manos. —¿Está usted loco? —le contestaba Margarita. —Ya sabe que no lo quiero. Después de conocer a una mujer como yo dos años, no es el momento de pedirle que sea su amante. Nosotras nos entregamos inmediatamente o nunca. Vamos, caballeros, a la mesa. Y desprendi desprendiéndose de las manos de Gastón, Margarita lo puso a su derecha y a mí a su izquierda. Y entonces dijo a Nanine, antes de sentarte vete a la cocina y, de que, y di que no abran si alguien llama. Esa recomendación se hizo a la una de la madrugada. Nos reímos, comimos y bebimos mucho durante esa cena. Al cabo de unos instantes, la alegría había bajado hasta los últimos límites, y esas palabras que resultan agradables para cierto mundo y que ensucian siempre la boca de quien las pronuncia, estallaban de vez en cuando provocando las exclamaciones de Nanine, Prudencia y Magreta. Gastón se divertía en grande. Era un muchacho de corazón, pero cuyo espíritu se había falseado con las primerizas impresiones. Por un momento quise atudir, a aturdirme, lograr que mi corazón y mis pensamientos se volvieran indiferentes al espectáculo que tenía ante mis ojos y tomar parte en esa alegría que parecía uno de los mejores manjares de la escena. Pero poco a poco había ido aislándome el ruido. Mi vaso había quedado lleno y casi me había puesto triste al ver a aquella hermosa criatura de veinte años beber, hablar como un carretero y reír más fuerte cuando más escandaloso era lo que se decía. Pero esa alegría esa manera de hablar y de beber que me parecían en los demás comensales resultado de la licencia, de la costumbre o de la fuerza. En Margarita se me antojaba una necesidad de olvidar, una fiebre, una irritabilidad nerviosa. Con cada copa de vino, de champaña, sus mejillas se cubrían de un enrojecimiento febril y una tos que, fuera, que fue ligera al comenzar la cena se había vuelto bastante fuerte poco a poco para obligarla a recostarse sobre el respaldo de su silla y oprimirse el pecho con las manos cada vez que tosía. Yo sufría por el daño que debía de causar en aquella constitución tan débil ese exceso diario. Finalmente se produjo algo que yo había previsto, temiéndolo, hacia el final de la cena. Margarita fue presa de un exceso de tos más fuerte que los que habla de los que habla, había tenido desde mi, desde mi llegada. Me pareció que el pecho se le desgarraba por dentro. La pobrecilla se puso morada, cerró los ojos de dolor y llevó sus labios a la servilleta, que una gota de sangre manchó. Entonces se levantó y corrió hacia su tocador. ¿Qué le pasa, Margarita? preguntó Gastón. Que se ha reído demasiado y que escupe sangre, dijo Prudencia. oh No será nada le pasa todo el tiempo, va a regresar, la dejaremos sola, es lo que prefiere, pero yo no pude aguantar y con gran asombro de prudencia y de nanine que me decían que volviera, fui a reunirme con Margarita.